0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor. Düşününmeyeni düşünmek,
1: fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben
2: Salih Keskin.
1: Evet, vefatlarımız var, başsağlığı diliyoruz ve yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bir yandan da programlarımızda deprem özel programları ile birlikte sizleri bilinçlendirmeye, devam etmeye çabalıyoruz, çalışıyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Aramızda Intellity Yapay Zeka Teknolojileri Proje Direktörü, aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan değerli Çağın Arslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz Çağın Bey.
1: Bugün yapay zekayı konuşacağız. Evet, Çağın aslında belki de
2: şu an en popüler konulardan bir tanesi yapay zeka. Kafada karıştırıyor aslında. Yani zeka insana ait bir. Haliyle tanımlama. Ama yapay zeka dediğimiz zaman insanın oluşturduğu bir kurgudan, makineden bahsediyoruz. Değil mi Çağın Bey? Biraz anlatır mısınız? Yapay zeka dediğimiz şey hakikaten insan zekasıyla da yarışacak bir şey midir? Bunu da bu arada
3: sormuş olayım. Tabii mutlaka yarışacak bir şeydir. Ama ben şöyle temelde başka bir şey söyleyeyim size. Biraz ters bir şey söyleyeceğim. Yapay zeka diye bir şey yoktur aslında. Şimdi yapay zeka dediğimiz şeyin temelini... Aslında belli başlı algoritmalar oluşturur. Biz bu algoritmaları kodlayarak belli başlı sistemleri besleriz. Şimdi ne zaman yapay zeka olmaya başlar? İşte bu sistemler birbirleriyle insandan bağımsız haberleşip bir aksiyon aldıklarında yapay zekaya dönüşür. Yani bizim temelde yaptığımız şey aslında bir makine öğrenmesidir. Ve bir makine öğrenmesi, birkaç tane makine öğrenmesi programı, projesi Ya da bunu artık siz nasıl parçalarsanız bunlar birbirleriyle konuşmaya başladıklarında ortaya yapay zeka çıkar.
2: Konuşmalar için neye ihtiyaç var?
3: Çeşitli yazılımsal detaylar aslında bunlar. Yani işte servis dediğimiz yapılar var, teknik şeyler bunlar, servis dediğimiz yapılar var. Ve da herhangi bir şekilde birbirleriyle yazılımsal anlamda bağlanmaları yeterli. Yani
2: insanların hayatına çok girebilmesi için, insanların hayatında çok olabilmesi için Dışarıdaki insanların buna dahil edilmesi mi gerekiyor? Yoksa sistemleri mi geliştirilmesi gerekiyor?
3: Yıllardır aslında insanların bunlara dahil ediliyor. Hemen örnek vereyim. Şimdi hepimiz kullanıyoruz. Google en büyük yapay zeka. Karşımızdaki. Sadece bir araba motoru değil elbette ki. Ve biz bir imaj arattığımızda Google'da hemen bulabiliyoruz bu imajları. Peki hatırlar mısınız? Bize yıllarca aslında biz bir takım web sitesine girerken, ne bileyim bir, işte bir kapça doğrulamasında sürekli bize işte bisikleti seç, köprüyü seç, sonra peşine hemen işte hı hı. yangın söndürme bilmem nesini seç dediler. Dolayısıyla yıllarca aslında onlar da biliyorlar bu arada hangisinin bisiklet, hangisinin köprü, hangisinin tabela olduğunu yıllarca bizi aslında bu, bunu biz correction diyoruz doğrulama diyoruz yıllarca bizi bunlarla o makineyi öğretmeye aslında yönelttiler dolayısıyla evet sürekli, sürekli dahil olduk yıllardır dahiliz hatta Kaç yıl olduğundan emin değilim. O yüzden hani farazi bir şey söylemeyeyim ama tahminlerimizden daha fazla bir süre önce bir sürü insanı bir sinema salonunda doldurup o sinema salonunda hep aynı hareketleri yaptırmışlar. Tabi şimdi dinleyiciler bunu göremiyorlar ama örneğin şu hareketi yani elimizle sağa doğru herkese bir, bir sinema dolusu insana ellerini yukarı kaldırıp sağa doğru sola doğru yaptırmışlar ve bunu bir sürü insana yaptırmışlar bir sürü etnik kökenden insana yaptırmışlar şimdi bu hareketlerse tanıdık geldi mi örneğin şimdi üst model arabaların bir tanesinde mesela radyoyu veya bir multimediyayı yönetmek için sadece parmak işareti yapmanız yeterli dokunmanıza gerek yok ya da örneğin Bizim normalde beş parmağımız var değil mi? Ama altı parmaklı insanlar da var ya da bir kaza sonucu parmaklarını yitiren insanlar da var. Dolayısıyla onlarınki de el aslında Hı. ve bunu bize yıllar öncesinde aslında o insanları onlarına davet ederek ve bunu görüntülerini alarak aslında zaten bizi yapay zekaya dahil ettiler.
1: Evet siz de uzun yıllardır bu işlerle uğraşıyorsunuz herhalde. Bizi dinleyen dinleyicilerimizin arasında da bu konulara ilgi duyan genç arkadaşlarımız da e, olacaktır ya da anne babalar var. Biraz çok kısa bu yapay zeka ile ilgili e, bu teknolojilere nasıl başladınız?
3: Ben çok büyük bir şansım var benim bu konuda. Ben yüksek lisansımı yaparken bir hocamla tanıştım. Çok yorgun bir günün ardından hani zar zor gittiğim bir derste veri madencili dersinde Sayın Gökhan Silahtaroğlu şu anda profesör. Profesör Doktor Gökhan Silahtaroğlu ile tanıştım. Dersin ilk 10 dakikası o kadar zorlandım ki yani kendimi oraya adapte edebilmek için ama o ilk 10 dakikadan sonra anlattığı şeyler işte gelecek burada dememe sebep oldu ve 10 yıldır da hocamla beraberiz. Evet. Benim yazdığım her kodda şu anda, bu arada tırnak içinde ben 20 yıldır da kendimi kodcu olarak, bir developer olarak hı hı. ad ediyorum. Evet şu anda bir yapay zeka firmasının yönetimindeyim doğrudur. Ama ben hep kendimi kodcu olarak ad ettim. Hı hı. 20 yıldır da bu işi yapıyorum, çok da severek yapıyorum. 10 yıldır da hocamın her, her kodumda, benim yazdığım her kodda hocamı orada hissediyorum. Başlayışım böyle oldu.
1: Evet, iki noktadan yaklaşacağım. Tabii çok da deprem dönemindeyiz malum. İki konu var. Bir, şunu e, düşündük. Eğer hani veri madenciliği ilerliyor, yapar zeka ilerliyor. Ülkemizde de bu konuda çok ciddi gelişmeler var. Sizin gibi bu konuları odağına alan bireyler ve hocalarımızla birlikte. Diyelim ki 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra eğer bu deprem olmuş olsaydı, Yapay zekadaki hangi gelişmeler e, bu kayıpları daha azaltırdı biraz bizim ufkumuza açar mısınız? Şimdi tabi
3: yani ben ancak bunu teknik olarak yani yazılım tarafıyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Hı hı. Onun dışında yani jeofizik tarafını bir bilgim tabii. yok. E, bildiğimiz tek şey var şu anda bu teknolojiyle depremlerin önceden tahmin edilememesi. Ama hı hı. evet deprem bir, zaten bu bizim bir hayatımızın gerçeği ama asıl problem buradan sonra başlıyor. Klasik bir laf var ya deprem öldürmez bina öldürür lafı hı hı. bu çok doğru. Şimdi biz eğer bundan 5 sene sonra olsaydı muhtemelen internet ağ daha kuvvetli olurdu. Muhtemelen kullandığımız telefonlar ve bilgisayarlar daha kuvvetli bilgisayarlar olacak. Dolayısıyla haberleşme a belki bir ihtimal bu kayıplara engel olabilirdi. Yapay zeka konusuna gelince bunun için 5 sene sonrasını aslında biz bugünden gördük. Hemen çok kısa bir süre içerisinde bu felaket olduktan hemen çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi bir gönüllü sayısıyla yani 500 diye lanse edildi. Hı. 500 plus bir gönüllü sayısıyla yazılımcı ordusuyla hemen bir oluşum başlatıldı. Deprem, ayo domain ile ve burada bu arkadaşlar yapay zeka metotlarını kullanarak Twitter'a bağlandılar ve orada Twitter insanların attığı tweetleri metin madenciliği yöntemiyle analiz ettiler kimin neye ihtiyacı olduğunu hangisinin daha acil olduğunu bulup bunu hemen internet üzerinden yayına verdiler ve biz bunu insan gücüyle bu kadar hızlı yapmamız mümkün değildi. Çünkü elimizde çok ciddi bir makine var. Bu makine yani bu şu herhangi bir makineden bahsediyorum aslında. Bu en küçük makine bile insandan çok daha hızlı işlem yapabilme kapasitesine sahip olduğu için bunlar hemen Twitter'a bağlandılar. Oradaki tweetleri alıp Text Mining, Metin Mining'in yöntemiyle anlamlandırıp hangisinin acil, hangisinin değil, hangisinde ne var, kim ne demek istiyor anlayıp bunu hemen bir platform, bir portal üzerine yansıttılar. Evet ben de bugün aslında konuştuk. Şimdi normalde bir yüzükler var. Çıkmış değil mi? Çip
2: sizi tanıyor aile sizin Hı -hı. hatta medikal bilgilerinizi de evet. elde edebiliyor o vesaire. Şimdi böyle bir şey olsaydı insanlarda mutlaka enkaz altında da biz kimin nerede olduğunu tam nokta olarak belki bulma bilme imkanımız olabilir miydi bilmiyorum ama en azından ondan çok canlı bilgi alma şansımız, güncel bilgi alma şansımız olurdu yanılmıyorsam. Ne dersiniz?
3: Keşke öyle olsaydı. Çünkü Hı -hı bizim o gün yani o Deprem anında yaşadığımız en büyük problem aslında haberleşme problemiydi. Evet. Biz dolayısıyla oradaki işte o andaki GSM operatörlerinin data gönderememesi zaten en büyük problemlerden bir tanesi Bu oldu. Çok
2: enteresan Çalın Bey, nasıl oldu? Yani sözünüzü kesin ama 99 depreminde yaşayan birisi olarak ben İstanbul'da o dönemde de böyle şeyler vardı fakat o dönemde çok yaygın da değildi. Yani cep telefonları herkeste yoktu, operatörler evet. birkaç taneydi. Evet. Ya şimdi 24 sene sonra hala aynı şey yaşanıyor. Çok enteresan bir şey.
3: Popülasyon da yani. çok arttı. Yani evet teknoloji arttı ama yaşayan insan popülasyonu da arttı.
2: Ona göre bir altyapı güçlendirmesi gerekmiyor muydu?
3: Gerekiyordu ama gerekiyordu. Ha, o Eksik orada yani o zaman. Çok, çok büyük bir eksik tabii hmm. ki bu elbette. Şimdi sorunuza şöyle cevap vermiş olayım. Bunu bir yüzükle ya da herhangi bir cihazla bir device ile çözmek evet bir şey yapardı mutlaka bir Artısı olurdu ama beklediğimiz kadar artısı olur muydu? Olamayabilirdi çünkü bu cihazlar zaten yerin altına girdiğinde zaten bluetooth bağlantısını kopartır bağlanamazsınız. Zaten uzaklaştığı için yani bağlı olduğu cihaz da zaten sizin yanınızda. Yani örneğin dediğim gibi bir akıllı saatiniz var. Akıllı saatiniz sizin telefonunuzla senkron çalışıyor. E siz bunu bir şekilde buradaki veriyi alıp internet ağından bir sunucuya göndereceksiniz. Ama zaten sorun orada. Siz sizin telefonunuz saatinizle haberleşti ama asıl bu taraf buraya haberleşemedi. Yani sunucuya gidemediği için zaten sorun oldu. O
2: zaman ama bir ders alınacak herhalde buradan değil mi? Yani hem teknolojik firmalar açısından bir ders alınmış olmadı. Şu an öyle anlıyorum ben. Yani buradaki işte altyapı çalışmalarının teknolojik yatırımların belki yatılmamasından ötürü belki birçok insan kaybedilmiş olabilir yani.
3: Polonyalı kurtarma ekibini biliyor musunuz? Bu depremde çok çok işe yaradılar. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi bu arkadaşlar Türkiye geldiklerinde hemen kendi uydularını açtılar. da Uydu haberleşme ağlarını açtılar. Onlar Starlink kullanıyorlardı. Starlink şu anda Türkiye'de aktif değil. Farkı ne?
2: Oraya bir sistem.
3: Yok hayır Starlink aslında Elon Musk'ın bir girişiminden Aa, yani SpaceX'ten <gülüyor> gelen bir haberleşme <gülüyor> ağı. Dolayısıyla hatta bununla alakalı bir tweet de atıldı Elon Musk'a. <gülüyor> yani bizim şu anda ciddi bir haberleşme problemimiz var. Lütfen Starlink'i Türkiye'ye de yönlendirir misiniz diye. O da hemen bir karşı tweetle dedi ki biz bunu hemen yapabiliriz ama kabul görmedi. Evet kabul görmedi. Dolayısıyla buna izin verildiği an biz hemen SpaceX'i bu tarafa yönlendirip haberleşmenizi sağlayabiliriz. O uydulardan veri haber yani. Tabii ki. Yani şimdi o bir CSM operatörüne bağlanmadan direkt uydu üzerine gittiği için haberleşme sağlanabilirdi.
1: Evet. Son bir dakika bu arada.
3: Evet. Ben şöyle bir
2: gezinti yapayım aslında. Biz öğrencilerimize genelde derslerde endüstri dönemleri anlatırız. Yani malum endüstri bir dönemi böyle bir eğitim bir olacak mı mini. 1780'ler. Buhar devrimi. insanlık evet. tarihinin önemli. 1600, 100 yıl sonra 1880'lerde elektrik devrimi var. 1980'de elektronik devrimi var. Ve 2010'da da 4.0 dediğimiz endüstri 4.0 Yani az önce bahsettiğiniz aslında makinalık konuşması Doğru. biraz o. Doğru. Bir de 7 yıl sonra 5.0 Japonya merkezi toplum 5.0 dediğimiz aslında dijital sistemlerle Otomasyon hı hı. modelleriyle yapay zeka sistemleri de insanların ortak çalışmasını gerektiriyor. Hı hı. Şimdi bu iş dünyasında niteliğin çok gelişmiş olmasını veya gelişmesini gerektiren bir süreç. Dolayısıyla bizim iş dünyamız da TÜBİTAK'ın ölçümlemeli ise pandemi öncesi ölçümlemesiyle 2,5 seviyesinde. Yani Türkiye henüz elektrik elektronik arasındadır bu devrimlerin değerlendirmesinde, skalasında baktığımızda. Şimdi biz... 5 giderken aslında Türkiye'nin yapması gereken çok şey olduğunu biliyoruz. Daha 4 0 noktasında Türkiye çok az firmalar 4 sahip. Bu da nasıl aksiyonlar
0: alır, onun ikinci bölümde herhalde Değerlendirelim. konuşabiliriz. Değerlendirelim. Evet, kısa
1: bir ara verelim. Aradan sonra
0: birlikteyiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: Çok değerli bir konuğumuz var bugün. Kendisi İnteliti Yapay Zeka Teknolojileri Proje Direktörü ve aynı zamanda İstanbul Arjı Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Değerli Çağın Arslan. Evet bir önceki bölümümüzde yapay zeka aslında nedir? Eğer depremde uygulanmış olsaydı fark ne olurdu? Endüstri 4.0, Endüstri 5.0'ın konuşulduğu dünyamızda Türkiye'nin şu anda yeri nedir? En son iki buçukta olduğunu söylediniz.
2: TÜBİTAK söyledi. Yani. Evet
1: TÜBİTAK söyledi iki buçukta olduğunu. Ben hemen değerli konuğumuza şunu sormak istiyorum. Bizi dinleyen endüstri medya dinleyicileri, iş insanları, yöneticiler, beyaz yaka, mavi yaka herkes bizi dinliyor. Tabii bizim için çok da biraz uzakta kavramlar aslında içindeyiz ama hani endüstri 5.0 toplum 5.0 4.0 yapay zekalar daha yeni yeni anlamaya çalışıyoruz bu noktada bir de iki buçuktaysak eğer Tüpütağ'ın söylediğine göre biz dünyayla hani eş güdümlü olabilmek orayı yakalamak ve hatta hep öne geçmekten bahsederiz biz eğitmenler olarak hocalar olarak bunu gerçekleştirebilmek için neler yapmalıyız size soralım
3: tabi şöyle Şimdi bu konuştuğumuz her şey aslında yani yapay zeka makine öğrenmesi vesaire bunların tamamı bu işte sosyal medya botları, arama motorları arama motorlarının verdiği sonuçlar vesaire bunların tamamı aslında yazılım. Bizim ülkece yapmamız gereken şey yazılım eğitimi. Çok ciddi bir yazılım eğitimine sokmamız gerekiyor bizim gençlerimizi. Ben burada biraz radikal konuşacağım ama yani bence artık hisselere bile belki ortaokullara bile artık bu yazılım Eğitimlerinin bir şekilde girmesi gerekiyor. Evet bazı işte özel okullarda ya da anaokullarına kadar hani işte bu robotik kodlama vesaire bunlar bir şekilde indi ama bizim daha ciddi bir şekilde bu konuyu ele almamız gerekiyor. Üniversitelerimizde çok ciddi yazılım eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. Hadi biraz da öz eleştiri yapmış olayım. Üniversitedeki hocalarımızın da yazılım anlamında tabii ki söylüyorum bunu. Yazılım anlamında yazılım departmanlarındaki hocalarımızın, eğitmenlerimizin de biraz... Piyasaya, sektöre yönelik çalışma yapması gerekiyor. Evet, sektör bizden ne bekliyor? Yani, evet, akademik olarak iyi durumda olabiliriz bir eğitmen kimliğimizle ama sektör bizden gerçekten ne bekliyor? Bunları öğrenmemiz gerekiyor ve bunları öğrencilerimize anlatmamız gerekiyor. Önce yakalamak, mademki yakalamak istiyoruz, piyasayı, sektörü, yurt dışında, Avrupa'yı, Amerika'yı, uluslararası meclada biz de varız demek istiyoruz. O zaman, önce eğitmenlerimizin Sektöre yönelik gerçek manada iş yapabiliyor olması gerekiyor. Belki de yapması gerekiyor. Sonra bu bilgilerini öğrencilere aktarması gerekiyor.
1: Evet çok kıymetli. Siz söylerken şunu da düşündüm. Malum oyun çağında gençlerimiz yani çok oyun odaklı olanlar var. İşte her ergen diyelim elinde tablet ya da cep telefonu sürekli oyun halinde ve e bu konuda da işte hani psikologlara, psikiyatrlara bile götürüyor anne babalar çocukları. Çocuğum oyun bağımlılığı diye. Bu noktaya siz nasıl bakıyorsunuz? Mesela bu çocukları biz o bu oyun bağımlılığından bu yazılım kısmına geçirebilir miyiz?
3: E şüphesiz geçirebiliriz ama koparmalı mıyız bu da bir soru işareti gün sonunda biz sokaklarda büyüdük sokakta top oynadık sokakta misket oynuyorduk o, o günün konjektüründe o vardı onu gördük onu yaptık bugünün çocuğu da bunu gördü bunu yapıyor ve çok hızlı yapıyor çok hızlı öğreniyor çok hızlı araştırabiliyor hemen eleştirebiliyor ve bu konuda da çok acımasızlar yani bu eleştirme konusu çok acımasızlar dolayısıyla evet buradan hani bir oyun yani bir gamerdan çok iyi bir yazılımcı olur mu Yüksek ihtimalle olur çünkü bizim sektörümüzün en büyük problemi sabit oturup, yani bilgisayar başında oturuyoruz, kımıldamadan saatlerimizi veriyoruz ve sıkılmamamız gerekiyor, sıkılsa devam etmemiz gerekiyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla evet bugünün gençleri yani ergen dediğimiz yaş grubu ileride mutlaka çok iyi yazılımcılar olacaklardır eğer yönelirlerse. Ha, yönelmeleri için ailelerin ne yapması gerekiyor? Ailelerin önce kendilerini eğitmesi gerekiyor bu konuda.
2: Evet. Yani çok... şeyi sözünü kesiyorum. Bu oyun meselesi aslında yazılımcı dediğiniz o insan kaynağının desteklenmesi, beslenmesi tarafını şey yapar diyorsunuz. Yani regüle eder. Mutlaka. O önemli bir şey. Ama işte bugün oyun meselesi biraz zaman çok fazla aldığı için zamanlarına evet. gençlerin. Açıkçası onların sanki kayıp zamanları gibi de algılanıyor bu anlamda. Ee, sizin dediğiniz şey tabii daha farklı bir şey. Oraya ilgi duyar. Orada kendini geliştirir gibi. Peki buradaki insan kaynağını bu kadar liselere, otokula kadar indiriyoruz. İlkokula kadar. Sonra bunların mesleklerini piyasada gerçekleştirebilecekleri bir şey var mı?
3: Potansiyel var mı? Tabii o da şüphesiz. Çünkü o da bir aslında değişime uğrayacak. Şimdi bugün bizim hiç bilmediğimiz, şu anda ismini bile bilmediğimiz 10-15 tane farklı mühendislik dalı çıkacak ortaya. Meslek dalı çıkacak ortaya. Şu anki birçoğu da, bunların birçoğu da eğlenecek. Bakın şimdi endüstri çağı diyoruz. Endüstriden yapay zekaya doğru gelmeye çalışıyoruz. Bakın bu Türkiye'de de var. Şu an ülkemizde de var. Firmalar artık karanlık fabrikalara doğru ilerlemek istiyorlar. Ne demek karanlık fabrika? İçeride minimum insan gücü maksimum robot gücü. Maksimum yazılım gücü. Maksimum makine gücü. Çünkü hataya yer yok. Olsa bile hemen durabilen ve analiz edilebilen hatalar. Dolayısıyla bunun gibi meslekler çok çıkacaktır ortaya. Yani veri mühendisliği çıkacak örneğin ortaya. Yani testerlara daha fazla ihtiyacımız olacak. Çünkü yazılımlar çok çok alana sirayet ediyor. Bunun sadece software yani sadece yazılım olarak düşünmemek gerekiyor. Yazılımların çalıştığı donanımlar var. Bu donanımların da bir şekilde desteklenmesi. Oradaki teknikerlerin ve mühendislerin sayısının artması gerekiyor. Mutlaka ki olacaktır.
2: Peki siz yetkilendirsek Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir yol izlemesini öngörürsünüz gelişmesi anlamında? Birkaç evre olarak, etap olarak bakarsak.
3: E yani önce dedim ya az önce, önce ailelerin bu konuda yetişmesi gerekiyor.
2: Nasıl yetiştireceğiz? Aile eğitimi vereceğiz bu konuda?
3: Mutlaka. Mutlaka önce yani nasıl ki televizyon programlarını açtığımızda ya da böyle sizin şu anda yaptığımız gibi radyo programları bunlar çok faydalı şeyler bunları biz televizyonlara da yayabiliriz. Televizyonlarda tırnak içinde hani işte bir, bir takım programlar göstermek yerine aslında biraz daha teknolojiye in, aileleri teknolojiye teknolojinin aslında bir öcü olmadığını çocuğun aslında eline cep telefonu aldığında bunun iyi bir şeye de sebep olabileceğini. Anlatarak, öğreterek başlamalıyız. Sonrasında bizim en büyük sorunumuz, bu topraklardaki en büyük sorunumuz üretim. Evet, biz çok iyi telefonlar kullanıyoruz. Doğru, çok iyi yazılım geliştirebileceğimiz ortamlar kullanıyoruz. Doğru ama kullanıyoruz. Bunları biz geliştirmiyoruz. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu. Bir ikinci stepte yapma, yapmamız gereken şey bizim bunları da üretmemiz. Yani biz ne zamanki Amerika'ya, Amerika'nın bu dev büyük firmalarına, bir software satarız. Deriz ki bak ben böyle bir şey yazdım. Bunu kullanarak sen geliştirebilirsin deriz. işte o zaman biz de oyunun bir parçası oluruz o zaman.
2: Bu Ama, birinci evre. Evet. Peki iç dünyası açısından düşündüğümüzde evet. bunlar gençlerin çocukların yetişmesi gereken altyapısı böyle gelişiyor. Evet. İç dünyası şimdi TÜBİTAN dediği şey aslında iç dünyası açısından iki buçuk baktığımızda. Ya ama iş dünyası da dünyaya rekabet ediyor bu arada. Hı hı. Evet
1: şimdi ben mesela iş dünyasıyla hani çok iç içeyiz malum hiç. Mesela finansal okuryazarlık eğitimleri aldırdıklarını biliyorum. Özellikle yöneticilere veya işte ne eğitimleri veriyoruz yöneticilik, liderlik, iletişim. Son dönemde işte duygusal dayanıklılık, stres yönetimi, problem çözme gibi. Ama hiç teknoloji eğitimi duymadım mesela.
2: Veya işte buradaki süreçlere nasıl daha hızlı entegre olabilirim? Biri. Şimdi
3: ben o kadar, ikiniz de o kadar güzel böyle pas attınız ki çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Biz yöneticilerimize finansal okul yazarlık, okul yazarlık eğitimleri verdiriyoruz. Çocuklarımıza teknoloji eğitimi verdiriyoruz. Peki bunları neden her ikisine de yaptırmıyoruz? Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Bizim gençlerimize finansal oku, okur yazarlık vermemiz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu çocuklar hepimizin çok değerli öğrencileri var. Değil mi? Hepimiz hepimiz hepimiz o çocukları kardeşimiz gibi, evladımız gibi görüyoruz değil mi? Evet. Ama bu çocukların şöyle bir sorunu var. Bu çocuklar parayı hedef olarak koyuyorlar ve para hedefli gidiyorlar. Sonrasında ne oluyor? Bu çocuklar bir şekilde tırnak içinde yanlış anlaşılmasın, paranın kölesi olmaya başlıyorlar. Daha fazla para kazanınca daha fazla para harcıyorlar. Ama asla hedef hedefi gelişmek, daha iyi seviyeye gelmek, daha yukarılarda olmak, daha fazla dolmak olarak koymuyorlar. Bunun aynısını şimdi biz hem Gençlerimize hem finansal okur-yazarlık hem de teknoloji eğitimi verdiğimiz zaman bu zaten yukarıya doğru o yöneticiler bunu zaten mecburen artık bunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Çünkü aşağıdan gelen tabaka yani bir süre sonra bizim işveren olarak söylüyorum. Bir süre sonra eğer ben gelişmezsem benim altında benden sonra gelen jenerasyon benden daha iyi olacağı için ben de kendimi geliştirmek zorunda kalacağım. Yani birinci adımı yaptığımız zaman... Yani az önce bahsettiğim birinci stepi yaptığımız zaman biz gençlerimize hem finansal okuryazarlık yazarlık hem de teknoloji eğitimlerini aileden gelerek verdiğimiz zaman zaten patronlar buna karşı duramayacaklar. Zaten mecburen bu işi yapmak zorunda kalacak.
2: Mesela bir inovasyoncu olarak kitaplarımda bunları yazmıştım. Ya milli eğitim sisteminin başında ben olsaydım ilkokuldan başlayarak çocuklara bir hızlı okuma eğitimleri, iki fotoğrafik hafıza, ve şu anda Avrupa'da olan yaratıcı düşünme tekniklerini mutlaka bir şekilde öğretirdim. Ben İngilizlerle çalıştım, bir buçuk yıl yakın Ankara'da. Bunlar tabii yaratıcı ekipler. Yani bizim Türk gruplara göre çok daha böyle efektif, hızlı bir şekilde fikir geliştiklerini gördüm. Bu işe girmem de onunla alakalıdır. Şimdi ben tabii çok şaşkınla karşılıyordum. Çünkü biz geliştiremiyorduk. Onların çok da bilsen öyle çok zeki olduklarında düşünmüyordum aslında. Fakat bu hızlı bir geliştirmeleri benim kapıma takılmıştı. Yani niye biz geliştiremiyoruz da onlar geliştiriyor? Meğerse ya daha detaylı da şunu gördüm. Onlar ortaokul seviyesinde bu yaratıcı düşünme dersleri alıyorlar. Dünyada sonra 77 yaratıcı düşünme tekniği olduğunu anladım ve ben 20 tanesi kitaplarımda bunu yazdım ve filmlerde bunu kullanıyoruz. Bu o yaşlarda öğreniliyorsa bir yaşam biçim haline dönüşüyor onu söyleyeyim. Günlük hayatta da düşünürken bir sorunla karşılaştınız hemen bu teknikleri bir şekilde beyin bunu hani öğreniyor ya kullanıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bizim çocuklarımızın çok zeki olduğunu yani biliyoruz bu hiç kimse bunu zaten itiraz etmiyor. Milletimiz de pratik zekada hiç fena değildir bu arada onu da söyleyelim. Ama bunların çıktısı çok fazla olmuyor. Az dediniz ya, biz teknolojinin üreticisi değiliz. Çok doğru. Ama müthiş bir tüketiciyiz. Bu bizim hem maddi kayıplarımıza yol açmaktadır ve aynı zamanda başka ülkelerin bir atlama tahtasını oluşturuyoruz. Teknolojiyi satıyorlar, biz bunları kullanıyoruz, para veriyoruz. Onlar verdiğimiz paraları arge yaparak bir sonraki etabını oluşturuyorlar.
1: Ben tabii şunu da çok merak ediyorum. Bu gelişmiş ülkelerle aramızda olan farkı hani kapatabilecek miyiz ya da ne zaman kapatabiliriz? Size de soralım.
3: Bu sorunun cevabını 1923 yılında zaten bütün toplum olarak verdik. Tabii ki kapatabiliriz. Her zaman kapatırız. Bunun için de böyle yıllar yıllar yıllara ihtiyacımız yok. Biz eğitimimize, gençlerimize, eğitmenlerimize gerekli önemi gösterdiğimiz zaman bunun için maksimum beş yılımız var. Biz beş yıl sonra bir, çok ciddi bir oyuncu oluruz.
1: Bu Peki bu beş yılı kapatıp ciddi oyuncu olmada baş aktörlerden bir tanesi eğitmenler onu duydum. Onları destekleyecek diğer aktörler neler?
3: Mutlaka ki aile, mutlaka ki politikacılar. Yani şu anda bizi yöneten siyasetçiler
2: ve firmadaki beyaz yaka yöneticiler yani
3: Peki, üniversiteler patronlar işte aslında eğitimlerden kastım biraz da üniversitelerde. Şimdi az önce söylediğim konu çok önemli. Yani Hı -hı. üniversitelerdeki eğitmenlerimiz akademik olarak çok kalifiye, çok kaliteli. Bunu kimsenin bir itirazı olamaz. Hı -hı. Ama e, sektör deneyimi açısından bu eğitmenlerimizin çok ciddi eksiği var. Bu etmenlerimizin eksiği olduğu için de aynı şekilde okulun eksiği oluyor. Bakın biz master master'a kabul edilirken hiç sektör deneyimi sorulmaz. Evet. Aslında sorulması gerekir. Biz lisansı bitirdikten hemen sonra bir yüksek lisans yapmak istediğimizde bence olması gereken emin misin? Hı. Hangi dalda yüksek lisans yapmak istiyorsun? Çünkü yüksek lisans zorunlu olan bir şey değildir. Dolayısıyla önce... Master'ı master başlamadan önce öğrencinin bir sektörde şöyle bir iki yılını bir otuzu yutması gerekir. Çok önemli bir üniversiteler tabii ki.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yine sonuna geldik. Bir ara verelim. Aradan sonra devam ediyoruz. Kısa bir aradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra birlikteyiz ya olsaydı programındasınız. Çok değerli bir konuğumuz var. Inteliti Yapar Zeka Teknolojileri Proje Koordinatörü ee, ve İstanbul Aydın Üniversitesi, aynı zamanda Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Değerli Çağın Arslan. Evet yapay zekayı ve teknolojiyi konuşuyoruz. Şimdi sormak istiyorum Çağın Bey, endüstride neler yapıyorsunuz?
3: Endüstride yapılacak çok şey var. Biz yapay zeka olarak yani, Intel'de yapay zeka teknolojileri olarak neler yaptığımızdan çok kısa bahsedeyim. Şimdi her şeyin temelinde verimlilik var. Biz verimliliği her şeyin temelinde koyabiliriz, Bununla eğitime de koyabiliriz, üretim bandına da koyabiliriz e de koyabiliriz. Fabrikalarda üretim üretim bantlarında en çok ihtiyaç duyulan şey verimliliğin yükseltilmesi. Verimliliğin yükseltilmesini istemiyorum diyen bir firma mümkün değil olamaz yani. Olamaz, dolayısıyla şöyle. dolayısıyla biz bütün bunları dikkate alarak şöyle bir ürün şöyle bir ürün geliştirdik. Fabrikaya yani üretim bandını bütün datalarını inceliyoruz. Tabii ki fabrika bize bir başlangıç noktası veriyor, bir fi noktası veriyor. Diyor ki: "Burada benim için başarı kıstası şu." Okay. Biz bu kıstası belirliyoruz, alıyoruz. Sonrasında bu kıstas güncelleniyor tabii yapay zekayla beraber. Hı hı. Günün hangi saatinde, hangi personel, hangi işi, hangi makinede veya da hangi çalıştığı materyal neyse bununla en iyi yaptığını buluyoruz. Bunu endüstri mühendisleri çok iyi bilecektir çünkü buna aslında yön araştırması denir. Evet. Ve bunu biz otomatik olarak yapmaya başlıyoruz. Fabrika bir hedef koyar. Der ki bugün örneğin 10 bin parça ürettireceğim der. Biz bunu sürekli kontrol ederiz. Hedefe ulaşabiliyor muyuz ona bakarız. Hedefe ulaşabiliyorsak herhangi bir sorun yok ama hedefe ulaşamayacağımızı öngörürüz. Günün sonunda mutlaka 10 bin parça ulaşamayacaksın. Bunun için ne yapılması gerektiğini biz o anda hemen analiz eder ve bunu çalışanların ya da usta başlarının artık bu firmanın kararına kalır. Usta başlarının veya firma, fabrika yöneticilerinin ekranlarına şu değişikliği yap. Bu personeli buraya yönlendir, bu personeli buraya yönlendir gibi suggestionlarımızı veririz. Buradaki temel noktamız bizim mesai yaptırmamaktır. Firma mesai yaparsa e çalışan evine geç gider. Mesai ile alakalı bir ekonomik olarak bir artı bir şey olur. Dolayısıyla derdimiz mesaiyi kaldırmadan bunu yapmak.
1: O zaman hani operasyonel mükemmellik hedeflenen Tabii en konuları, iyileştirme değil mi? Aslında. Ee, siz verilerle birlikte daha kısa sürede belki, Aynen az sonra öyle. da soracağım çok pahalı bir şey midir bu? Daha kısa sürede bütün evet. bilmesi gereken paydaşlarla birlikte paylaşarak verimliliği en üst seviyede nasıl yapabilirler konusunda bilgi paylaşıyorsunuz.
3: Evet aynen öyle ve bunu yaparken başka bir şey daha var. Biz herhangi bir servis kullanmıyoruz. Az önce yani bir önceki section'da söylediğimiz şey vardı ya hani biz yurt dışından evet bir sürekli yazılım alıyoruz diye <gülüyor> Evet bizim yani Intel Yapay Zeka teknolojileri olarak kullandığımız bütün yazılımların tamamını biz yazıyoruz. Harika. Biz herhangi bir servisten herhangi bir üçüncü parti yazılımdan beslenmiyoruz. Herhangi bir Üçüncü parti kütüphane kullanmıyoruz. Bu şu demek. Bakın ödediğiniz her lira bu ülkede kalıyor. Ve bizim headquarterımız da İstanbul'da. Hı -hı. Dolayısıyla Kıbrıs'ta değil. Başka bir yerde değil. Biz vergimizi de buraya veriyoruz.
2: Harikasınız. O zaman dışarıda almıyoruz derken iyi bir know var burada. İyi bir ekibim var. Neye, neye bağlıyoruz bunu?
3: 23 kişilik bir yazılım ekibimiz Hı -hı. var. Her birisi çok değerli yazılımcılar. Bizim yıllardır okuduğumuz bir veri bilimi var. Yaklaşık Az önce bahsettiğim gibi işte on küsur yıldır sürekli yaptığımız araştırmalar var ve Gökhan hocamız var ya. <gülüyor> Türkiye'nin yetiştirdiği Çok en iyi, en iyi veri bilimcilerinden bir tanesi. Çok güzel.
1: Ülkemizde de bu haberleri duymak ne kadar güzel, değil mi? Şüphesiz bunu artması
2: lazım işte. Azın bir önceki bölümde de nasıl hani arttırızı esasında konuştuk. Şimdi burada Çağın Bey'in firmasının, e, Inteliti firmasının bu süreçte
3: yaptığı aslında bir eğitim de var, değil mi? Bunu, Sosyal sorumluluk gibi yani. Onu biraz anlatırsanız? Tabi, bunu biz aslında Intelit Akademi bünyesinde hmm. yapıyoruz. Intel Akademi. Şimdi az önce bahsetmiştik ya hani bu ...bunun oyuncuları, eğitmenleri, eğitmenlerin partnerleri kim olmalı? E biz biz olmalıyız. Yani az önce sizin de Salih sizin de bahsettiğiniz gibi... ...okullar, firmalar, firmalar da bu işin içerisinde girmeli. Yani evet. taşın altına elini sokmalıyız. Dolayısıyla bizim de şöyle bir bilincimiz var. Biz bilgiyi iyi paylaşmalıyız. Bu ülke hepimizin ülkesi. <Gülüyor> Bakın geçen sene yani 2022 yılında bu ülkeden... ...30 küsür bin yazılımcı göç etti. Ve biz bu arkadaşları geri getiremeyeceğiz. Bunların hepsi birer bizim evladımızdı ve gittiler. Hep maddi kaygılardan mı? Çoğunluğu maddi kaygılar. Hmm. Çoğunluğu maddi kaygılar. Ama başka sebepler de vardır mutlaka ama bu sayının bu sene 100 bine yaklaşması plan ya, Gerçekten Tabii mi? Tabii 100 bine yaklaşmasını evet. öngörüyorlar. Yani bu çok ciddi bir sayı biz bu, bu mühendisleri geri getiremeyiz. Çok büyük Peki kayıt. ne yapacağız? Biz... Üzerimize düşen neyse onu yapıyoruz. O da şu. Ne verebiliriz? Eğitim. Intel Akademi olarak biz hiçbir ücret talep etmeden, sadece bir ön elemeden geçirerek bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, istatistik, matematik ya da Bambaşka başka bir bölümden ilgisi olan arkadaşlarımıza bir başvuru alıyoruz. Bu başvurudan sonra bir tabii mutlaka bir ön eleme yapmamız gerekiyor.
1: Yani yazılım konusuna ya da kod konusuna ilgi
3: duyması gerekiyor. Doğru mudur? Kesinlikle. Kesinlikle. Hmm. Altyapı şart mı? Olursa iyi olur. Hmm. Ama olmazsa da, olmazsa da biz onu da sağlarız. O zaman Peki.
2: farklı seviyelerde mutlaka. katılma tabii, şansı tabii,
3: var. Tabii, ee, tabii. Yaş
1: olarak bir kriterimiz var mı? Ya,
3: hiç şimdi bununla da alakalı hiçbir problemimiz yok. Hmm. 18 yaşında da gelebilir. 60 yaşında da gelebilir. Buradaki çünkü derdimiz bizim. Evet biz yazılım öğretiyoruz. Yazılımı çok iyi yazıyoruz ve yazılımı öğretiyoruz. Ve bu eğitimimiz aşağı yukarı. Aşağı yukarı 2 ay sürüyor. 2 ay sonunda bizim danışmanlık verdiğimiz çok fazla firma var. Bu firmaların İK departmanları var. Biz bu İK departmanındaki arkadaşlarımızla. Az önce de bahsettim 20 yıldır. Ben bu sektördeyim. 20 yılda çok fazla insan tanıyorsunuz. Çok fazla yönetici tanıyorsunuz. Sizinle beraber aynı yolu yürüyen insanlar artık bir yerlerde C-level oluyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> siz onları da bir şekilde, biz bunlara bu arkadaşlarımızı, İK'ci arkadaşlarımızı, teknik yönetici arkadaşlarımızı, bu eğitimi alan arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Ve bu hem böyle bir eğitimin sonunda sertifikasyon dağıtmak gibi, hem de bu İK'cılarla bu Arkadaşları, eğitim alan arkadaşları yüz yüze getiriyoruz.
1: Ee, ne kadar önemli bu söylediğiniz. Ben aynı zamanda dernekte de sosyal sorumlulukları yönettiğim için biliyorum. Ee, sizin gibi kurumların, hocaların sağlamış olduğu bu fırsatlar ve ücretsiz olarak sunduğunuz bu fırsatlar birçok kişi için de önemli gelecekte gelir kapısı oluşturacak mesleği haline gelecek değil mi? Özellikle depremimizde şu son dönemde yaşadığımız depremde iş yerleri kapandı. Artık o bölgelerde e, tekrar e, eski günlere ulaşmak çok uzun sürecek. Oradaki arkadaşlarımız da belki bu yayınları dinliyorlardır. Ha, güzel,
3: iyi bak, e, ben, da, evet.
1: başvurular devam ediyor. Ben ama. izninizle
3: bu konu hakkında bir cümle kurmak istiyorum. Evet. Depremden hemen sonraydı. Biz bu eğitimin başvurularını açmıştık. Hı hı. Şu anda devam eden eğitimin. Depremden hemen sonraydı. Bir mail aldık. Hı hı. İsmini zikretmeyeceğim arkadaşımın. Özeti şu mailin. Ne kadar insafsızsınız. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Siz eğitimi devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz iki eğitmen birbirimize baktık. Gözlerimiz doldu ne yapacağız diye. Hemen CV'sine ulaştık. Hemen telefona sarıldık. Ben ulaştım arkadaşıma. Hı -hı. Dedik ki bunun farkındayız. Burada bir olay oldu. Farkındayız. Ama burada da insanların yardıma ihtiyacı var. Burada da insanların çalışmaya ihtiyacı var. Biz de bir şekilde o arkadaşı elinden tutmak istiyoruz. Ama sana sözüm olsun. Sen ne zaman ki. Kafanı toparlarsın. Ben artık çalışmak istiyorum dersin. Telefon numaram bu. Kaydet. Bir abi gibi gör. Kaydet ve hemen e, önce bana gel. Bir şekilde biz istihdam edeceğiz. Şimdi. Intel Yapay Zeka Teknolojileri çok yakın zamanda. Şimdi ismini vermeyeceğim bir holdingden ciddi bir yatırım alacak. Şu anda el sıkışıldı ama henüz imzalar atılmadığı için Aynı söylemem olsun, doğru bir olmaz. Evet. Yine, bir, yine bir Türk firmamız. Onlarla beraber biz deprem bölgesine gideceğiz. Orada bir konteyner kuracağız. Artık ne kadar süreli olur bilmiyorum ama şöyle eğitimler vereceğiz. Çocuklara tekrar rehabilite olmaları için, tekrar hayata adapt olabilmeleri için belki robotik eğitimler vesaire böyle bir eğlenceli bir eğitimler vereceğiz. İş imkanı sağlamak için de lise ve üzerindeki arkadaşlara, oradaki kardeşlerimize yazılım eğitimleri vereceğiz. Onları bir şekilde bizim kendi imkanlarımızla İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e bir şekilde getirip oradaki İK'ci arkadaşlarımızla buluşturup onlara istihdam sağlayacağız
1: ne kadar güzel, güzel. E, bizler de <gülüyor> ne kadar nasıl destek olabilirsek her zaman e, buna el vermeye hazırız şimdi orada isteriz.
2: tabii e, yani hem e, bu çalışmalar eğitimler veriliyor sektöre aslında siz burada çok ciddi bir servis sağlıyorsunuz insan kaynağı anlamında dolayısıyla şimdi siz eğitmen olarak orada hem firmada yöneticisiniz hem eğitmenlik yapıyorsunuz ve buna zaman harcıyolar. ve bu ücretsiz yapılan bir şey ya biz eğitmen olduğumuz için bu işin zorluğunu biliyoruz yani pandemide biliyorsunuz sertif programları yaptık hala yapıyoruz. Akşam iki saat sürüyor, üç saat sürüyor, dört saat de çıktığı oluyor. Bu açıkçası kolay bir şey değil. O anlamda tebrik ediyorum. Yani ederim. Evet,
1: ederim. Bir yandan da hani bir firma olarak sizin ürünlerinizden nasıl faydalanabilirim diye baktığımda şunu anladım. Verimlilik arttırmak üzerine özel çalışmalarınız var. Evet. Genellikle üretim hatları duydum ama üretim hatları olmayan daha böyle mesela kobiler
3: evet. ee, sizinle çalışabilir tabii, mi? Tabii ki çalışabilir. Çok kısa bir örnek vereyim. Örneğin e-ticaret sistemlerini biliyorsunuz. Biz aynı zamanda e-ticaret sistemleri de yazıyoruz ama bu e-ticaret sistemleri tabii sektörü çok fazla e-ticaret sistemi var. Çok hani e çok low costlarla yani çok düşük ücretlerle e-ticaret sisteme edinebilirsiniz mutlaka. Ama bir sorun var. E-ticaret Tek gelen kullanıcının karşısında herhangi bir karşılayan bir insan yok. Dolayısıyla sizin ne alacağınızı aslında size bırakıyor ve siz o ürünlerin arasında kaybolabiliyorsunuz. Fakat yine bizim ürünlerimizden bir tanesi e-ticaret sistemlerine entegre olarak herhangi bir e-ticaret sistemine entegre olarak biz sizin daha siteye ilk giriş hareketlerinizden sonra sizin ne almak istediğinizi hmm. hangi şeye, hangi ürüne yöneldiğinizi ya da size ne satmak istediğimize göre sizi yönlendirdiğimiz belirleyebiliyoruz. Daha önceki verilere dayanarak oluyor mutaka, değil mi Mutlaka.
1: O zaman Demek ki e ticaretle ilgili bir firman varsa satış ve pazarlamaya destek olmak amacıyla da ciddi bir çalışma alabiliyorum sizden. Ya
2: pahalı mıdır yani bilmiyorum şimdi burada fiyat mutlaka söylenmez ama küçük firmaların da altından kalkabileceği şeyler midir bunlar?
3: evet. Yani emin olun e, yurt dışındaki fiyatlarla, Amerikalı firmanın size vereceği fiyat teklifiyle bizim vereceğimiz fiyat teklifi arasında çok ciddi farklar var. Çok
2: önemli bu mesaj. Çünkü firmaların ben biliyorum, yani çekiniyorlar normalde satın alma noktasında nasıl gireriz, nasıl yaparız filan diye. Dolayısıyla demek ki altından kalkılabilir. En azından bunlar konuşulmalı. Çünkü siz terzi iş yapıyorsunuz aslında. Çok doğru. çok Her doğru. sektöre konuyu ayrı.
3: Burada bir şey var, bir kalem daha var. Fiyatı etkileyen bir kalem var. Siz yurt dışında bir firmadan AI desteği yani yapay zeka desteği almak istediğinizde onlar size bir kere datayı kendilerine çekmek isterler. <gülüyor> datayı alır ve kendisinde işler. Bu bir handikap bir, datanız dışarı çıktı. Handikap iki, yorumlanmış datanız internette geziyor, size doğru geliyor. <gülüyor> Bu çok riskli. Üçüncüsü de şu, datayı... Onlar kendi sunucularında proses ettikleri için ay sonunda size bir kost gelir. Bizim tarafta, bizim yani verdiğimiz hizmette sunucu da sizde, data da sizde, her şey sizde. Dolayısıyla ay sonunda abuk sabuk bir faturayla karşılaşmıyorsunuz.
1: Evet harika. Bu konu bitmiyor. Ee, i̇nşallah başka bir programda tekrar... Umarız
2: bunun size... ikisini de yapmayı... Düşünüyoruz Çünkü yani bilinçlenme dediğimiz şey böyle bir şey. İnsanların sürekli böyle bu konularda devamlı belki anlatarak bilinçlendirmek gerekiyor diye düşünüyoruz.
1: Evet programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi de alabiliriz sizden var mı paylaşmak istediğiniz? Çok, teş
3: çok teşekkür ederim. Çok verimli bir görüşme oldu kadar. Yani herkes için çok önemli bir şey tabii bu konuştuğumuz hmm. şey. Teknolojilerle alakalı konuşuyoruz. Dünyayı yakalamak istiyoruz. Geçmek istiyoruz. Bu bilinçli olan bir şey işte hmm. bu da. Yani bunun bir şekilde halka, insanlara, teknolojinin içerisinde olmayan insanlara da aktarılması gerekiyor. Bu anlamda ben teşekkür ederim size.
2: Teşekkürler Çağın Bey. Umarım tekrar bir yere geleceğiz.
1: Evet, Inteliti Yapay Zeka Teknolojileri Proje Koordinatörü Değerli Çağın Arslan'la Bugün bu programımızı devam ettirdik. Sizlere güzel bir gün diliyoruz.
2: İyi günler diliyoruz.